0: Por favor, vaya abriendo su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9. Libro de Daniel en el capítulo 9. Bueno, si usted nos visita por primera vez, quiero darle la más cordial bienvenida. Soy el pastor Marcelo Castro, uno de los pastores acá en la iglesia Town y sirviendo específicamente al servicio en español. Bien, si está conmigo, vamos a estar tratando el día de hoy el capítulo 9, versos 20 al 27. Voy a hacer solamente lectura de un versículo, un versículo 20. Si se pone en pie conmigo, vamos a hablar acerca de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Así que vamos a estar hablando de profecía el día de hoy. Dice así la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, aún estaba hablando y orando, este es Daniel que está orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Tome asiento, por favor. Bueno, continuamos... En nuestra serie, en el libro de Daniel, que hemos denominado Esperanza que motiva fidelidad. Y estamos hoy en día en el capítulo 9. Vamos a estar viendo el versículo 20 al 27 y vamos a finalizar este capítulo. Ahora, primero tengo que confesarles que este es un pasaje muy controversial, ya que se trata de profecía. Ahora, la semana pasada... Nuestro hermano Ismael, ¿cierto?, estuvo hablando acerca de la oración de Daniel, donde vimos que Dios iba a bendecir a su pueblo y los iba a liberar después de 70 años de cautiverio, tal como él lo había hablado a través del profeta Jeremías. ¿Se acuerda? Jeremías capítulo 29, verso 10, dice, Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, estamos hablando que después de 70 años les iba a hacer volver a su tierra el Señor. Recordemos que este libro de Daniel está narrando las circunstancias que estaba atravesando el pueblo de Israel en la cautividad de Babilonia. Ellos estaban cautivos. Así que esto está hablando el profeta que los iba a hacer volver a su tierra. Ahora, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Muchas veces me imagino yo aquí el pueblo de Israel pasando 10, 15, 20, 30 años, 40 años y está, clama, está clamando a su Dios y parece que Dios se ha olvidado de ellos. Pero Dios les dice a través del profeta, se cumplirán 70 años y ustedes van a volver a la tierra que yo les he dado. ¿Sabe por qué? Porque él tiene planes perfectos. Dios cumple siempre su palabra. Mire lo que dice Jeremías 29.11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que ustedes esperan. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Sabe usted lo que Dios tiene preparado para usted? ¿Usted sabe lo que Dios le tiene preparado para el futuro? Quizás podemos tener alguna idea... ¿Cierto? Tener alguna intuición, pero realmente no sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero podemos estar seguros que son planes para nuestro bien. ¿Cuántos pueden decir amen, a eso? Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros como sus hijos. Así que puede estar seguro usted que esos planes son para bendecir su vida y la vida de su familia. Así que podemos confiar en Dios. Mire lo que dice Filipenses... El, el Pablo a los filipenses en el capítulo 1, verso 6 y yo lo tengo acá en la nueva Biblia de las Américas me encantó este, cómo lo, lo, lo relata dice estoy convencido precisamente de esto que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús así que él comenzó una obra en nosotros y él nos está prometiendo porque Dios no miente no es como nosotros, que a veces mentimos, ¿cierto? A veces no decimos la verdad, o omitimos para no mentir, pero es lo mismo, porque estamos ocultando la verdad. Pero Dios es un Dios de verdad, es un Dios genuino, verdadero. Su palabra Él la cumple. Nuestro Dios no es alguien que deja las cosas a media, sino que cada día Él está trabajando en nuestras vidas. Bueno, acá nosotros vemos lo que se denomina las 70 semanas de Daniel. Y dice el versículo 20, como lo acabamos de leer, aún estaba yo orando. Así que Daniel, ¿qué estaba haciendo Daniel? Estaba orando. Así que eso nos motiva a nosotros a qué? A orar. En la semana pasada el hermano Ismael nos dio unos buenos principios de por qué tenemos que orar. Acá nosotros vemos que Daniel era alguien que leía, leía la palabra de Dios, los, los manuscritos que ellos tenían, los leía. No tenía la ventaja de tener la Biblia completa como nosotros, pero él leía las los profecías. Pero hay algo que destaca acá, es que Daniel tiene una oración intercesora. Y esto nos quiere dar un principio a nosotros. Y es que nosotros tenemos que orar por aquellas personas que están encadenadas en el pecado. Personas que están encadenadas en la droga, personas que están encadenadas con la homosexualidad, ¿cierto? personas que están encadenadas en vicios, en el alcohol, en problemas con su familia. Nosotros... Tenemos que orar por esas personas. Acá Daniel no está dando ese principio, él está orando por su pueblo, está intercediendo. Ahora, la oración del intercesor es como la oración de Jesús al Padre. Porque el intercesor está poniendo amor en ese clamor, está poniendo dedicación y está poniendo tiempo. Si usted ora, como un intercesor por otras personas quiere decir que a usted le importan esas personas ha orado por alguien más ha orado por alguien que no sea usted porque nosotros siempre todo el tiempo estamos orando por nosotros ¿cierto? Señor mira te presento mi lista de peticiones ¡pum! bien larga Señor quiero el iPhone 14 quiero las vacaciones en Miami Quiero esa casa de mis sueños, esto y esto, una lista grande de peticiones. Pero, ¿estamos orando por otras personas? Amén. Yo creo que es una tarea que todos tenemos, orar por otras personas. Así que, acá Daniel está orando, tal como Jesús también intercedía por nosotros ante el Padre y como aún intercede el día de hoy. Vemos nosotros varios hombres que tuvieron una oración de intercesión en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, el caso de Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? Cuando Dios iba a destruir una ciudad y él empezó a interceder. No, Señor, mira, si hubieran 50, 50 justo. Y parece que no había. Señor, si hubieran 30, y empezó a bajar. Pero él está orando, está intercediendo por lo demás. Porque él tiene amor por ese pueblo. Tiene amor por esas personas. Moisés también intercedió por su pueblo. Dice que él subió a orar, a tener una relación con Dios. Y cuando Dios quería destruir al pueblo de Israel, Moisés Moisés se ponía en medio y le clamaba al Señor, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Y por sobre todo, un buen ejemplo de alguien que intercedió es nuestro Señor Jesucristo, que intercedió por nosotros y lo sigue haciendo. Ahora, también Pablo era un hombre de intercesión. Pablo era un hombre que oraba por otras personas. Versículo 21 dice, Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Así que mientras Daniel estaba orando, Viene a él el ángel Gabriel. ¡Wow! ¿Se imagina ¿se imagine usted que nosotros estemos orando y de repente sintamos una presencia angelical visible ante nosotros? ¿Cómo respondería usted? ¡Wow! Sería algo asombroso. Aquí nosotros podemos ver tres principios. En esta, en esta pequeña porción acerca de la oración. Primero, la oración transforma nuestra vida acerca de Dios. Saber que podemos confiar en Él y que Dios puede cambiar el curso de las cosas. Nosotros oramos porque confiamos en que Dios puede cambiar el, el curso de las cosas. Cuando usted ora por alguien para que sea salvo entonces usted está confiando que Dios tiene el poder para cambiar el curso de esa persona. ¿Cree eso? Segundo, la oración transforma la visión del mundo en que vivimos. Si nosotros oramos, creemos que Dios puede bendecir el lugar donde estamos viviendo. ¿Usted cree eso? Claro que sí. Tercero, la oración cambia la perspectiva de que dependo de Dios y no de mí mismo. Cuando nosotros oramos, estamos reconociendo que nuestra vida le pertenece a Dios y que tenemos que depender totalmente de él. Tenemos que pedirle al Señor, danos salud. Señor, danos vida. Usted puede decir, "No, todo lo que yo tengo es por mi sacrificio." Es por mi esfuerzo. Pero ¿quién le da la salud? ¿Quién le ha permitido estar vivo hasta el día de hoy? Ese Es Dios. Por lo tanto, nuestra vida no depende de nosotros mismos, sino depende de Dios. Él nos dio la vida y también Él decide cuándo quitarla. Cuarto, la oración transforma el lugar donde vivimos. Daniel está viviendo en Babilonia y no en Jerusalén. Así que él está convencido... Conociendo las Escrituras, conociendo lo que habían dicho los profetas, que en algún momento Dios iba a liberar a su pueblo del cautiverio. Y entonces Daniel está orando. Ya el tiempo está cerca, Señor. ¿Qué sucede? Daniel está claro de que ellos no deberían haber estado ahí. Daniel sabe que ellos no deberían estar en el cautiverio en Babilonia y que esto es producto del pecado y de la desobediencia del pueblo. ¿Se da cuenta? La desobediencia del pueblo de Israel los había llevado a un juicio de parte de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Nosotros queremos ver solamente las cosas buenas que provienen de Dios. Y vemos que esto es como algo malo, aparentemente. Cómo un Dios bueno permite que su pueblo sea llevado cautivo a otro territorio y que maten, hayan muerto muchas personas, ¿cierto? Que tomen sus mujeres, sus niños. Parece ser un, un, un Dios que no tiene compasión de su pueblo, pero Dios está enseñándole a su pueblo que la desobediencia tiene consecuencias. Ellos no deberían haber estado en Babilonia, pero su desobediencia no fue Dios quien planeó llevarlos ahí, sino que sus actos, su comportamiento los llevó a Babilonia. Lo mismo pasa con nosotros, muchas veces nosotros, nuestro pecado nos trae consecuencias. Y nosotros le decimos al Señor, estoy pasando una prueba, Ayúdame, Señor, esto es una prueba que Tú me enviaste. No es una prueba, es una consecuencia de Tu pecado. Así que muchas veces nosotros vamos a estar viviendo circunstancias que no tendríamos que haber vivido, pero producto de nuestra desobediencia al Señor y de alejarnos de Él y no obedecerle, vivimos consecuencias de nuestro pecado. Pero aún así... Aún en nuestro pecado, aún en nuestra circunstancia, ¿sabe qué? Dios nos ama. Y Dios quiere sacarnos de ese lugar, quiere sacarnos de esa posición, quiere sacarnos de esa circunstancia. Aunque nosotros mismos nos metimos en el problema, Dios aún así nos quiere sacar de eso. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Mire lo que dice acá. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Qué tremenda palabra! Si nosotros clamamos al Señor y no nos arrepentimos, dice la palabra del Señor, que Él perdonaría nuestros pecados y sanaría nuestra tierra. Imagínense si la humanidad entera reconociera a Jesucristo y se rindiera ante Él. Este mundo sería muy diferente. Daniel sabe que la oración puede mover el corazón de Dios. Verso 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando vi al, al varón Gabriel, a quien había visto la, en la visión al principio. O sea, ya parece que Gabriel ya es amigo de Daniel, porque ya lo había visto ya. Dice, volando con presteza, y vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Se da cuenta de cuán arraigada tiene Daniel las cosas de Dios? Aunque él está lejos de su tierra, está lejos de Jerusalén, de Israel, sabe exactamente a qué hora se efectuaban los sacrificios de Dios. ¡Guau! ¡Wow! ya Daniel aquí está a una edad avanzada pero aún él tiene tan arraigado las enseñanzas de sus padres con respecto a Dios que él sabe exactamente a qué hora se hacían los sacrificios en el templo de Jerusalén es como cuando usted está en otro lugar está de viaje y, y son la una de la tarde y usted dice ¡Oh, mira a esta hora se están reuniendo allá en Stinton Church en español Usted, ¿cierto?, si, si está acostumbrado a reunirse acá con nosotros y, y lo pilla a la una de la tarde en otro lugar, ya sea porque salió de viaje, tuvo que estar de vacaciones, porque no lo vaya a pillar en la casa. Ahí ya sería otra cosa, ¿no? Así que aunque está lejos, pero Él sabe. Y nosotros podemos darnos cuenta que aunque no estaba su cuerpo en su tierra, Él no estaba presente en su tierra, su corazón estaba ahí. Su corazón estaba ahí. Nos pasa a nosotros, ¿o no? Los que venimos de otros países, los que no hemos nacido acá en los Estados Unidos, no estamos presentes allá en nuestra tierra donde nacimos. Yo no estoy en Chile ahora, pero mi corazón siempre está con esa tierra que me vio nacer. Yo creo que cada uno de nosotros tiene ese cariño que mantiene del hogar donde nació. Los que nacieron en México, en Puerto Rico, en Dominicana... Honduras, en, siempre tenemos ese corazoncito en nuestro país, aunque estamos acá. Daniel oraba dice tres veces al día, y vemos que una de esas oraciones la hacía a la hora de que lo hacían los que hacían los sacrificios los sacerdotes. Eso es aproximadamente a las tres de la tarde, y Daniel está orando a esa misma hora porque sabe que esa hora es una hora especial. Los judíos eran gente muy, o son, gente muy metódica. Ellos cumplen horarios. No son como nosotros los hispanos, que nos cuesta cumplir horarios. No, e ellos son gente metódica. Daniel había sido instruido y esas enseñanzas habían permanecido en su corazón sus padres le habían instruido, los judíos ense enseñan a sus hijos desde pequeños, los comienzan a instruir en la palabra del Señor. Los niños a temprana edad podían repetir la palabra de Dios de memoria, podían repetir pasajes de la Biblia de memoria. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora le quiero hacer una pregunta yo: ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos? ¿Ha dejado alguna marca en ellos? ¿Qué le está enseñando? ¿O simplemente les entrega un dispositivo electrónico, ya sea un celular, un iPad, para que se deje de molestar a este niño? va para que me deje tranquila o tranquilo, y ya se lo sacó, se sacó el niño, no lo molesta, ¿por qué? porque el niño está pegado en su tablet, en su celular, hablemos las cosas como son, hoy en día, así yo observo mucho, muchas familias, porque no quieren llevarse esa carga, esa responsabilidad de enseñar a sus hijos. Preguntémosle aquí a los niños cuántos versículos bíblicos saben. Y quedaríamos mucho en vergüenza. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Lo mejor que podemos hacer nosotros con nuestros hijos es enseñarles acerca de Dios. Y probablemente Daniel lo recibió de sus padres. Versículos 22 y 23. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñártela, pues tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Acá nuevamente Gabriel ha venido para enseñarle a Daniel y quiere darle entendimiento de la visión que ha tenido. O sea, Gabriel viene con noticias de su petición de su ruego, viene con noticias de su oración. Y algo interesante que se menciona acá es porque Él es muy amado. Hay solo una persona más en la Biblia a la cual se le da este calificativo, al igual que a Daniel, y es a, a Juan. A Juan se le llamaba el discípulo amado. Ahora nosotros podemos pensar, pero Dios está haciendo diferencias ¿Por qué se le llama a Juan el amado o a Daniel se le dice que es muy amado? Sabemos que Dios no es un Dios que hace diferencias. Él nos ama a todos por igual. Pero yo creo que cuando se le da este calificativo a una persona, está mostrando que esa persona realmente ama mucho a Dios. No es que Dios le ame más, sino que esa persona ama mucho a Dios. Ahora, tanto Juan como Daniel están realmente enamorados del Señor y anhelan una relación íntima con Él. ¿Cuántos están enamorados de Jesús? ¿Cuántos quieren conocerle cada día más? Escuchar su voz, presentarse en la mañana, en la oración, leer su palabra, porque quieren saber más de Dios. Cuando hacemos eso, quiere decir que estamos amando intensamente al Señor. Ahora, esto es un gran ejemplo para nosotros. Que Esto nos tiene que animar a buscar cada día más al Señor y profundizar también nuestra relación con Él. Acá hay un gran principio que está ilustrado por Daniel. Primero, que cuando buscamos a Dios de una manera diligente y de una manera apasionada, vamos a recibir más de lo que estamos pidiendo. Dios siempre nos da más de lo que pedimos. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Él estaba orando por libertad y Dios le entrega mucho más que eso. Le dice lo que va a acontecer en el futuro. Wow. Recibió más de lo que pidió. Versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Acá hay, un, hay una revelación tremenda en este versículo. Hay una profecía que le está dando el Señor a Daniel. Acá hay un plan profético para Israel y no hay duda que se refiere al pueblo de Israel y a la santa ciudad que es Jerusalén. Y también se menciona acá al Mesías, se está mencionando a Jesús, dice, y ungir al santo de los santos. Ese título no lo, tiene, no lo puede tener nadie más que solamente Jesucristo. Ahora, en la primera venida, Jesús trajo salvación a este mundo. Nos habla de poner fin al pecado, traer una justicia perdurable. Ahora estamos en un mundo que es muy injusto. No estamos experimentando aún esa justicia que se menciona ahí, una justicia que perdure. Ahora, nosotros ahora podemos eh, hablar y podemos ver acá de que se acerca la venida de Cristo cuando Jesús venga por segunda vez Él vendrá como un rey soberano va a venir a castigar el pecado y va a traer justicia y esa vez esa justicia va a perdurar para siempre Israel si nosotros analizamos un poquito la historia antes del año 1945 estaba esparcida Israel estaba esparcida en diferentes naciones. pero después de este año la nación de Israel se volvió volvió a ser una nación nuevamente. Ahora no cabe duda de que Dios levantó nuevamente a esta nación. recuerde que Dios está inmerso, está involucrado en la historia de la humanidad. todo lo que sucede es la voluntad soberana de Dios. Verso 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, está nuevamente hablando de Jesús, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nos, para nosotros a veces es como un poquito complejo, pero como nosotros ya conocemos la historia y tenemos la Biblia completa, nos es más fácil saber a qué se está refiriendo. Esto nos habla que después del cautiverio de Babilonia vendría una orden para reedificar Jerusalén y la ciudad hasta la venida de Cristo, que ya vino y esto cumple 69 semanas. Ahora, aquí hay un casi un acuerdo universal entre los teólogos que se refiere a 70 conjuntos de 7 años o semanas de años. Así que aquí hay que entrarle o picarle un poquito a las matemáticas. La Biblia presenta cuatro posibles decretos que pudieron cumplir esta profecía. Hasta ese punto estaba todo destruido. Pero hay cuatro posibles decretos. Decretos. Primero, el rey Ciro hizo un decreto dándole permiso a Edras y los cautivos que estaban en Babilonia para ir a Jerusalén y reconstruir la ciudad y el templo. Eso sucedió más o menos en el 538 a.C. Segundo, el rey Darío hizo un decreto para permitirle a Edras el derecho de reconstruir el templo. Si usted es bueno para tomar notas... Lea Edras capítulo 6, versos 6 al 12. Tercero, el rey Atajerjes le da permiso a Edras para regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Eso pasó en el 458 a.C. y está relatado en el libro de Edras capítulo 7. Y también Atajerjes le da permiso a Nehemías para reconstruir la ciudad y las murallas en el 457 a.C. Y esto se relata en el libro de Enemías capítulo 2. Oiga, pastor, tanta información nos dejó loco, Pero es información importante porque es profecía que se está cumpliendo cuando esos acontecimientos tuvieron lugar. Ahora, esto ocurrió y... y Vamos a tratar de comprender. Primero, aquí está hablando de las siete semanas donde se da la orden y después de las 69 semanas, o sea, 434 años si usted hace matemáticas, donde se reconstruyó el primer y segundo templo y de esto está hablando. Pero después es la venida de Cristo porque dice hasta el Mesías príncipe, pero la última semana... Déjeme decirle que aún no está cumplida. Aún no se cumple la última semana, la semana 70. Vemos el verso 26, dice así. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, se le iba a quitar la vida, ¿a quién? A Jesús. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así que aquí está hablando de que se le iba a dar muerte al Mesías, a Cristo Jesús. Ahora, está claro que el Mesías que habla acá es Jesús. Hasta el Mesías príncipe dice, durará 69 semanas. El mensaje de Gabriel para Daniel es este. 483 años pasarían desde Nehemías capítulo 2 hasta la aparición de Jesús, quien es el Mesías príncipe. Durante ese periodo nosotros escuchamos lo que se conoce como los 400 años de silencio, donde Dios no habló a Israel por ningún profeta hasta que vino Jesús. Ahora, calculando la fecha de la orden hasta la entrada del Mesías, sería el día en que entró Jesús proclamando como Rey, o sea, el Domingo de Ramos. Y si nosotros vemos el calendario actual y hacemos los ajustes necesarios, podemos conocer exactamente el día en que Jesús entró en Jerusalén, y eso fue el 6 de abril del año 32 después de Cristo, por supuesto. Son cálculos matemáticos que se han estimado de la venida de Jesús. Ahora, durante los tres años de ministerio de Jesús, Él nunca se proclamó como Mesías prometido, sino hasta lo que nosotros llamamos la entrada triunfal en Jerusalén. Antes de eso, Jesús ocultaba su identidad, él le decía, él sanaba a las personas y a veces le decía, no, 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 no digan nada, no digan quién soy yo, pero llegó el momento cuando Jesús sabe que él tiene que dar a conocer quién era él, iba a tener que dar a conocer su identidad públicamente, y eso él sabe que iba a traer consecuencias. Pero todo estaba diseñado según el plan de Dios. Mire lo que dice Marcos capítulo 11, versos 8 y 10. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Osana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, osana, en las alturas. Así que el día de hoy, dom hoy domingo de Ramos o de Palmas, estamos recordando esa ocasión donde Jesús entra en un poñino de asno y comienzan a tirarle mantos, y comienzan a esparcir ramas a él y levantar ramas recibiendo a un rey. De esta manera se recibía a los reyes en la antigüedad. Jesús este día llega como un rey a Jerusalén. Ahora, muchas personas estudiosas de la Biblia, al ver tanta exactitud de la profecía de Daniel, ¿saben lo que han dicho? No, ese libro se escribió después de los tiempos de Cristo. Porque es demasiada la exactitud con que el profeta está, de, está declarando esos acontecimientos. Pero por eso que la Biblia es la palabra profética más segura. Por eso que la palabra de Dios es infalible porque proviene sobrenaturalmente. No es una palabra humana, aunque Dios usó a hombres imperfectos, Él se aseguró de que esos hombres escribieran exactamente lo que Él quería dejarnos a nosotros. Así que usted puede confiar en la Biblia, porque no proviene de voluntad humana, sino que fue Dios quien ha provisto la palabra de Dios para nosotros. La Biblia dice, continúa, dice que después le quitarían la vida al Mesías y vendría un príncipe que destruiría la ciudad y el santuario. ¿Sabe qué? Jesús, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 2, está profetizando este acontecimiento. Mire lo que dice Jesús. Respondiendo, Él le dijo, ¿ustedes ven todo esto? Les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Él está apuntando hacia el templo de Jerusalén. Jesús había advertido que todo iba a ser destruido. Y eso se cumple exactamente en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó y quemó el templo de Jerusalén. Hasta el día de hoy, los judíos quieren reconstruir el templo. Pero no lo han podido hacer. Así que Jesús... Está dando un mensaje con eso. Le está diciendo, ¿ven lo que está acá? No va a quedar piedra sobre piedra. Todo va a ser destruido. El templo iba a ser destruido. Pero también el Señor nos da un mensaje a través de eso. Y nos dice, realmente, no hay un lugar específico donde ustedes me pueden buscar. Nosotros venimos a este edificio. Este es un hermoso edificio. Nosotros ya estamos acostumbrados a ver este edificio, los vitrales, ¿cierto?, la arquitectura bellísima. Ya no hacen edificios de este tipo. Pero nosotros venimos acá y nos juntamos para alabar al Señor. Y la presencia de Dios nos bendice. Pero eso no quiere decir que Dios se manifiesta solamente en este lugar. Usted puede buscarle al Señor en su hogar estando en su trabajo, manejando su vehículo. Usted puede buscarle al Señor en todo lugar. No me malinterprete, no le estoy diciendo que usted no tenga que venir acá. Porque algunos dicen, ah, yo no es necesario ir a la iglesia para tener comunión con Dios. Si está pensando de esa manera, lo reprendo en el nombre del Señor. No piense de esa manera, porque es la voluntad de Dios, su iglesia, que se reúna el día que Él santificó el día de reposo, el día que Él nos mandó que le guardáramos para Él. Continuemos, versículo 27. Y por otra semana, dice, confirmará también el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, de, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La semana 70 es prácticamente todo el libro de Apocalipsis según la interpretación dispensacionalista. Nosotros acá podemos ver que el príncipe que vendrá comple comple completará las 70 semanas haciendo un pacto con Israel. Ahora acá aparece un personaje que es llamado el anticristo. Quien prometerá paz y también... Algunos interpretan de que probablemente haya una reconstrucción del Templo de Israel. No lo sabemos con exactitud, pero algunos creen eso. Ahora nosotros estamos a las puertas de que Cristo venga por su iglesia. Parece que es imposible que este pacto de paz se dé en el Medio Oriente, porque vemos constante conflicto. Pero deben ocurrir algunas cosas antes de que se dé esto, antes que se firme un pacto de paz, esto es, ¿qué significa? Va a haber globalización, ya estamos viendo globalización. Las comunicaciones están globalizadas. La economía también, se quiere hacer una economía global. Se está buscando en tener solamente una moneda. Ya hay conversaciones de eso. También se necesita una religión global, una política global. Esto significa probablemente un gobierno global. Ya tenemos organismos que influyen mundialmente, tenemos la ONU, la Organización de Naciones Unidas, también la OEA, la Organización de Estados Americanos, y todo está apuntando a que el mundo quiere unirse en un solo gobierno, quieren tener un estándar a nivel mundial. Estos son indicios que la venida del Señor está cerca. Pero dice, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miren lo que dice Mateo capítulo 24, versos 15 en adelante. Dice, por tanto, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que están encintas y de las que creían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que Dios, Jesús está hablando de una, de una tribulación en los tiempos finales. Versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados... Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno le dijere, miren, aquí está el Cristo, o mirad allá, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si les dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis, porque mire lo que dice el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí también se juntarán las águilas. Así que Dios, está hablando Jesús, en este contexto de Mateo 24, está hablando de su venida. Y está también hablando de lo que profetizó el, profe, el profeta Daniel. Así que creemos que las profecías de Daniel, ¿cierto? La semana 70 de Daniel aún no se cumplen. Ahora Jesús te está hablando de la abominación desoladora. Está hablando hacia el futuro, está hablando de un hombre malvado que ha de venir, el anticristo. Pablo nos hace una gran advertencia acerca del anticristo. Mire lo que dice en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Si usted cree que en Mateo no está hablando del anticristo, esto tiene que dejarlo convencido. Dice, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, Cristo no vendrá antes de que venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Está hablando de aquel hombre de pecado, el anticristo que se levantará en los tiempos finales. Este hombre va a ser un líder mundial que influirá de manera global. Nosotros vemos hoy en día que todo lo santo, todo lo que es puro, se está dejando de lado. Ya no se reconoce a Dios. Todo es humanismo, ¿qué es el humanismo? El humanismo, ¿qué es lo que es? Es todo lo que se centra en el hombre, que se ve a sí mismo teniendo la capacidad de Dios, cuando nos damos cuenta que no es así. Por eso que hay muchos predicadores y predicadoras, falsos maestros hoy en día, que predican humanismo. Te dicen, tú puedes, tú tienes la fuerza, vamos, hombre de Dios, levántate, mujer de Dios, tú puedes hacerlo con tus fuerzas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El que crea estar firme, mire que no caiga. Porque lejos de mí, nada podemos hacer. Así que es mejor que nos bajemos de la nube si tenemos esa actitud que yo puedo, que yo soy grande, que soy poderoso. Nada de lo que nosotros somos seríamos sin la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. ¡Gloria a Dios! Pero ¿sabe qué? Esto no es fácil de comprender. Porque esto, ¿sabe lo que hace? Golpea directamente nuestro orgullo. Golpea nuestro orgullo. Porque creemos que somos capaces. No tenemos la capacidad nosotros. Sin el Señor estamos perdidos. Estamos perdidos, así que déjese de escuchar motivadores, predicadores que motivan el ser humano. Déjelo. No pierda el tiempo. Céntrese en maestros de la palabra de Dios. Hay muchos que Dios nos ha dado en Latinoamérica. Están Miguel Sugelén. Tenemos ahí varios pastores, buenos pastores. Paul Watcher. Algunos que los traducen también del inglés. Adrián Rogers. Está Charles Stanley. Escuche esos predicadores, no escuche farsantes. A veces dicen cosas lindas, sí, dicen cosas lindas. Pero a veces yo veo que comparten cosas y yo digo, ¿dónde está el versículo bíblico? No hablan de la palabra de Dios, hablan humanismo. No me voy a cansar de repetírselo, iglesia, porque quiero yo que usted se encamine en la brecha. Le voy a mencionar algunos: Está Guillermo Maldonado, falso maestro; falso maestro; Daniel Aviv, él no es un predicador, ni siquiera sabemos si es cristiano. Habla mucho de Jesús, a veces dice cosas bonitas, pero no es cristiano. Yesenia Ten. Una predicadora que es psicóloga que le encanta empoderar a las mujeres. ¡Feminismo! ¡No escuche! ¡No comparta! Porque si usted comparte algo, entonces está apoyando todo ese ministerio de alguien que incluso pasa a llevar el orden bíblico. ¿Me escucha o no me escucha? ¡Gloria a Dios! Me gusta que me escuche déjese de compartir tonteras y póngase a estudiar mejor la palabra de Dios lo, lo digo con mucho celo porque y no lo voy, a, lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio hasta que pueda hacerme caso como su pastor que quiere lo mejor para usted yo quiero que usted pueda crecer y si yo veo que usted está siguiendo falsos profetas se lo voy a tener que decir entonces alejémonos del humanismo de lo que se centra en el hombre nosotros no hay ningún poder en nosotros repítaselo no hay poder en mí ¿dónde proviene el poder? de Cristo Jesús Él es el que nos da el poder para vencer el pecado porque sin Cristo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados Así que si ahora usted está con Cristo, el crédito es para Cristo, no para usted. Yo tengo que darle muchas gracias al Señor, porque si no fuera por Él, yo no sé dónde estaría. Le soy bien sincero. Mi vida antes de llegar al Señor era un desastre. Así que yo no hablo de nadie más, quiero hablar de mi vida. Era un desastre mi vida, una vida desordenada. Pero cuando llegué a Cristo y caí rendido a sus pies, entonces me di cuenta de cuál era mi verdadera condición. Porque uno se cree el macho recio, el mero mero, como dicen mis hermanos mexicanos, ¿cierto? Y nos damos cuenta que nosotros somos carne. Al otro, podemos estar aquí arriba un día y mañana nos caemos. Por eso es que tenemos que cuidarnos en el Señor, tomarnos cada día de la mano para que no caigamos, para que no pequemos. Bueno, vamos a estar terminando ya. La profecía nos debe motivar a tres cosas en nuestra vida. Así que aquí estamos hablando de esta profecía que habla de lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Y la profecía tiene que animarnos a tres cosas. Primero, debe motivarnos a vivir una vida piadosa, a orar, a servirle al Señor, a leer la Biblia, a educar a nuestros hijos en la fe, a permitirle al Espíritu Santo que continúe transformando nuestra vida. Si hay cosas en su vida que aún no cambian, es porque usted no le ha entregado esa área al Señor. Y Dios quiere que se la entregue. Todos tenemos áreas que tenemos que entregarle al Señor, que aún Él está trabajando. Probablemente hayan áreas donde Dios, Dios ya trabajó en nosotros y estamos más avanzados que el resto, pero siempre hay áreas donde Dios está trabajando todavía en nosotros. Segundo, Debemos motivarnos a servir a su iglesia, porque su venida está pronta. Debo contribuir con mis dones y mi ministerio a la iglesia local. Que mis hermanos sean bendecidos por mis dones espirituales. ¿Sabe usted cuál es el don que Dios le ha dado? Seamos sinceros, ¿sabe usted lo que, lo que Dios ha ¿Le ha dado a usted? Si usted me dice que no, yo no me voy a enojar, así que no, no me mire así con cara de... Si usted me dice que no, bueno, vamos a ayudarle para que el Señor le, le clarifique cuál es el don que usted tiene. Porque ciertamente quiero decirle que Dios a cada uno de nosotros nos da un don, al menos uno, y quiere que nosotros lo usemos para edificar a su iglesia. Así que podamos también entender este principio. Y por último, la profecía debe motivarnos a predicar al perdido, al que necesita a Cristo, a darles esperanza en la vida de perdición que se encuentra y ofrecerles que tengan una nueva vida en Cristo. Cuando usted vea a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, a gente que, a sus vecinos, háblele de Cristo, dígale, hay esperanza. Cristo quiere darte una nueva vida, quiere transformarte. Quizás las personas pueden decir, pero yo no me lo merezco yo la verdad que no estoy preparado para, para recibir a Cristo ¿quién estaba preparado para recibir a Cristo? si Dios no viene cuando nosotros estamos en una vida de perfección por el contrario viene a nosotros cuando estamos ahí todos sucios en el pecado ese es el momento en que llega a Cristo a nuestra vida pero el Señor nos dice que nos acepta a pesar de lo que somos y Él quiere darnos una nueva vida y una vida en abundancia Él, como dice su palabra Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal para darnos el fin que esperamos ¿quién quiere tener esperanza aquí? ¿quién tiene, quiere tener una vida tranquila un buen pasar con su familia? esa es la vida que quiere darte Cristo de, cerca de Él y Él te promete, te promete estar contigo. Mire qué linda promesa. Todos los días, hasta el fin del mundo. Y cuando venga el fin del mundo, ahí no se acaba todo. Sino que Él nos promete también vivir eternamente con Él. Gloria a Dios, ¿cuántos se alegran por eso? Dice que ahí no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Los hermanos que han partido ya en el Señor, cuando nosotros estemos en su presencia, ¿los vamos a ver? Tenemos hermanos que han partido en la presencia del Señor. Algunos han perdido sus familiares directos. Nuestro hermano Willy Morales perdió a su padre un hombre de Dios él tiene la esperanza que lo va a ver un día vamos a ver a nuestra hermana Elba también un día Juliana Gloria a Dios eso tiene que darnos esperanza y esa esperanza no es para que usted se la quede comparta un Cristo te ama. Muchas personas hoy en día ni siquiera reciben esas palabras. Dígale, ¿sabes qué? Cristo te ama. Cristo quiere darte una nueva vida. ¿Qué tengo que hacer? Dice la palabra de Dios que tienes que arrepentirte de tus pecados. Reconocer que necesitas un Salvador y Él promete inscribir tu nombre en el libro de la vida. Gloria, póngase de pie, vamos a orar al Señor.